0: chicas y chicos, bienvenidos una vez más a este espacio, espero que estén de maravilla y sintiéndose fabulosos y fabulosas listos para adentrarse a un mundo de mucha moda, pero también de mucho sacrificio, y es que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del de mundo del modelaje, y este tema me encanta y creo que va a estar bien interesante, y para eso tenemos una invitada muy especial que nos ha representado siempre a nivel internacional de la mejor manera en las grandes pasarelas del mundo de la moda, nacida en las Margaritas de Chepo, modelo internacional, quien ha modelado en pasarelas en Nueva York, Londres, París y Alemania con tan solo 21 años. Así que de Panamá para el mundo, ella es Emi Gielis Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Inspírate Podcast. Bienvenida.
1: Hola, un saludo a todos. Gracias, Chelry por la invitación. Es un placer para mí estar hoy aquí conversando contigo un poco de mi experiencia en el mundo de la moda, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias.
0: Totalmente. De hecho, fue difícil conseguir a Emily Dielis, así que estoy honrada de tenerla aquí en esta entrevista porque ella está recién llegada eh, de Nueva York o de Londres. Te he visto por todos lados, Emig Dielis. De
1: Londres.
0: De Londres. Vamos a empezar desde abajo eh, y yo quiero que nos cuentes cómo empezó todo. ¿Cómo empezó tu, tu entrada a este mundo del modelaje?
1: Bueno, yo comencé en el mundo del modelaje nacional cuando yo tenía... 13 años, eh, recuerdo que mi mamá me regaló un curso de modelaje en una agencia pequeña que se llamaba Glam Models y después eh, al pasar del tiempo me, me gustó tanto y me comencé a meter mucho en este mundo entonces la, las instructoras que me compartían clases de modelaje eran de physical bueno, después las chicas hablaron con Marie Claire, que Marie -Claire es la dueña de physical ella me vio y quedó encantadísima conmigo y quedé entonces en física modelos, modelando para Fashion Week, no recuerdo bien si en el 2014 o 2015, pero por esos años comencé en el Fashion Week Panamá. Siempre Marie Claire me estaba diciendo, vamos a mandar tus fotos, tus Polaroids a nivel internacional, vamos a empezar con Nueva York. Bueno, cuando cumplí 17 años, eh, empezamos a hacer las Polaroids Empezamos a mandar las diferentes agencias A nivel internacional En el país de Estados Unidos eh, Y bueno Cuando cumplí 18 años Se me dio la oportunidad de ir a Nueva York Caminé cinco agencias Y de cinco agencias Una me dijo que sí Las otras me dijeron que no Porque yo no hablaba inglés Una gran desventaja pero la que me aceptó de Identity Models eh, me, di, me dieron la oportunidad con la única condición que yo tenía que aprender a hablar inglés. Eh, obviamente yo no desaproveché la oportunidad y me comprometí a aprender este, el inglés, el idioma inglés, y a meterle muchas ganas. Y así fue como manera, yo comencé.
0: ¿De qué manera eh, importa hablar inglés en el mundo del modelaje?
1: Es muy importante porque el idioma inglés eh, es el idioma que domina el mundo y cuando yo viajo mucho a Nueva York, a Londres, a París, eh, ellos me hablan a mí en inglés, ellos no me hablan en español, entonces es muy importante comunicarse porque tú necesitas entender la colección, necesitas entender cuál es el protocolo, cómo van a ser las pasarelas, qué es lo que están buscando. Entonces es muy importante la comunicación porque lastimosamente no te van a hablar en español, sino que te van a hablar en inglés. Y si vas a China, vas a Japón, vas a, a, estos, a cualquier país, siempre si no hablas el idioma del país al que vas, te van a hablar en inglés.
0: Totalmente. Por eso es
1: muy importante.
0: Qué bueno que lo mencionas porque quizás desde afuera se ve el mundo del modelaje como algo superficial y que simplemente tienes que tener algunas cualidades físicas, pero fíjate, también tienes que tener cualidades intelectuales, como es el caso de dominar un segundo idioma, eh, que pues en nuestro caso sería el inglés. Y también mencionaste que empezaste bastante joven, a los 13 años, y me siento bien identificada porque cuando yo arranqué a modelar también, tenía apenas 15 años, y en esos momentos pues, por supuesto que el tema de, de la edad influye en el sentido de que cuando estás joven tienes una eh, piel pues con mucho colágeno y también tu figura, uno está súper delgadito cuando es adolescente y cuando uno viaja a estos países definitivamente son cualidades importantes el tema de, de, de pues de tus medidas de tu piel pero tú sientes que pues hoy en día, eh, porque pues yo fui hace muchos años atrás y, oh, no es que te vieja, pero ¿tú crees que hoy en día cuando vas a Nueva York el tema de la edad influye en un
1: casting? No, no influye en un casting siempre y cuando tengas tu físico preparado y seas lo que ellos están buscando. ¿Y a qué te refieres Así con un físico no. preparado? Porque cada diseñador tiene su prototipo de modelo. Hay unos que se van por las modelos un poquito más agarraditas, otras que se van por otro prototipo más de modelos muy, muy flacas, al extremo, otros que se van con modelos muy extrambóticas. Tú nunca sabes lo que realmente ellos están buscando, porque la moda constantemente está cambiando. Pero siempre tienes que ir positiva y pensando que eres lo que estás buscando, no importa tu edad. De hecho... Yo, yo tengo amigas que ni siquiera hablan inglés perfecto y han hecho trabajos muy grandes para diseñadores muy grandes, pero sí es muy importante que lo aprendas o que por lo menos lo entiendas y aprendas a comunicarte de una manera que ellos puedan comprender lo que tú quieras decir a la hora de expresarte. Y pues la edad no importa. Ok. Y dime una cosa, ¿qué fue lo que
0: más te llamó la atención? Eso que te hizo decir, bueno... Yo, yo quiero seguir en este mundo. Dice que arrancaste a los 13 años y se fueron dando las oportunidades, pero yo pienso que a los 21 años vienen tantas ideas y tenemos tantas emociones. ¿Qué te hace sentir
1: eh, esta idea de yo quiero ser modelo? Bueno, yo te soy sincera, yo nací con ese sentimiento de querer ser bailarina de ballet y ser modelo. No sé cómo, pero yo nací con ese ship. Pero realmente cuando me vi en este mundo de la moda internacional muy diferente a Panamá, cuando me vi en una pasarela muy grande, la primera que hice en Nueva York para Helmut Lang, donde tuve la oportunidad de modelar con Bela Hadid, y con otras chicas muy reconocidas a nivel mundial, y yo me vi ahí y yo dije, yo hice esto, yo lo logré por mis medios, y ahí pensé, esto me encanta, cuando salí de la pasarela y los fotógrafos me buscaban para tomarme fotos y me sentí como una celebridad, y yo, yo me decía, yo nací para esto, yo, yo cuando era pequeña yo me veía viviendo aquí, porque aunque no lo creas, cuando yo tenía alrededor de 9, 10 años, yo decía, algún día yo quiero ir a Nueva York, o sea, yo quiero vivir ahí, yo quiero estar ahí, pero yo no contaba con ese factor económico y tampoco nunca imaginé que yo iba a vivir esa experiencia. Entonces, al verme ahí con 18 años, con gente que celebridades que solamente veía en internet, yo me sentía como una celebridad y yo lo único que decía, Dios mío, Gracias por esta oportunidad tan grande y cuando tú logras una de tus metas, eso te inspira cada vez, cada vez más a seguir logrando más metas y más metas y uno siempre quiere más. Entonces, como logré esto, quería más y más y más y después quedé en París, después fui a Londres y así sucesivamente.
0: Excelente, Mick Dielis. Y en tu caso, que vives en Chepo, que tu familia es de Chepo, que ya hiciste tu, tu colegio, ¿consideras que esto fue una limitante que, que de cierta forma pues, te dificultó un poquito el camino? Porque no del todo, porque fíjate, de Chepo a Londres, a Nueva York, o sea, que, que el tema de haber sido pues, del interior no fue eh, de, del todo una limitante, pero sí sientes que te, pues, fue una barrera en el camino.
1: Sí, no siento que fue una barrera, de hecho siento que fue un instrumento que me ayudó a ser un poco más fuerte y más responsable, eh, porque cuando yo tenía 13 años yo tenía que tomar un, el bus de Chepo que me llevara a la ciudad, yo me levantaba a las 5 de la mañana para salir a las 6 de la mañana y estar en Panamá a las 8, porque mi curso empezaba a las 8 y media, entonces ya yo tenía como el tiempo calculado y tenía que salir dos horas y media antes para yo poder llegar a tiempo Claro que fue difícil porque eh, obviamente quien no quisiera vivir al lado en la, ahí mismo en la ciudad para que todo le quede cerca, pero yo no contaba con esa facilidad. Eh, entonces me tuve que ajustar a mi vida, a, a que vivía en Chepo y aprender a ser responsable y a cumplir con mis responsabilidades. Y a nivel económico,
0: para empezar en el mundo del modelaje, ¿Consideras que se necesita tener eh, unos ahorros o, o cierta cifra de dinero para poder arrancar?
1: Claro que sí, si los tienes sería perfecto, porque si no los tienes, la agencia se va a, su, tu agencia de modelo se va a hacer responsable de tus gastos, pero después tú con trabajo vas a tener que pagarlo. Entonces, eh, yo recomendaría que si tienes el factor económico para ya agendar tu cuarto o tu apartamento en el lugar donde vas a trabajar con dicha agencia, sería genial y te va a ayudar muchísimo porque ya sabes que los trabajos que van a hacer va a ser ganancia ya directamente para ti. Pero en caso de que,
0: por ejemplo, no los tengas, igual es posible, porque escuché que, que la agencia se puede hacer cargo, o sea que para una chica que de repente no tiene eh, grandes recursos para empezar a modelar, puede
1: empezar de repente apoyándose en una agencia, ¿cierto? Exacto, eh, puede empezar apoyándose en una agencia, la agencia se va a hacer cargo de todos los gastos de la chica, ya cuando tenga su firma y si necesita la visa de trabajo, pues y ya la tengan, ya los gastos de avión, los gastos de apartamento, lo cubre la agencia y la chica cuando comience a trabajar y a generar ingresos, la agencia va a deducir estos gastos, entonces, cuando ya la chica pague todos sus gastos y comience a trabajar, ya esto, lo, lo demás ya va a ser para ella. Después que ya haya pagado lo que la gente invirtió en la chica. Esto está bien interesante porque me encanta que pues, el
0: público conozca lo que hay detrás, de cómo funciona, porque son cosas que no se hablan comúnmente, uno ve la foto bonita final, uno sueña con, eh, cuando te vemos en en, en estas pasarelas, uh -huh. pero fíjate todo lo que hay detrás y, y definitivamente tú eres un ejemplo de que todo es posible eh, y me siento tan identificada porque yo también soy del interior y muchas veces yo escucho a chicas que de repente piensan que el tema de la distancia o que el factor económico puede ser una limitante a la hora de soñar en grande y claro que no siempre y cuando eh, trabajes duro como tú bien lo dijiste esto fue un instrumento para ti que te hizo fuerte y responsable siempre y cuando tengas, tengas constancia, pero yo quiero escuchar ¿cuáles consideras tú que son esas cualidades que tiene Emidielis? que hizo? que el mundo de la moda eh, a nivel internacional dijera, yo la quiero a ella, ¿cuáles consideras que son esas cualidades que tienes?
1: Que Yo soy una chica muy decidida, Shelley. yo cuando decido que voy a hacer algo yo lo agarro, yo agarro el toro por los cachos y yo enfrento mis, mis derrotas, mis éxitos, yo soy una chica muy decidida, muy perseverante, yo lo, las cosas que la gente, que, que otras personas ven imposible, yo lo veo posible y yo intento siempre irme por el lado positivo y ver todo lo negativo, de todas las cosas negativas que me pasan, sacar lo positivo e irme por lo positivo siempre, que soy una chica que siempre brinda una sonrisa al mundo, que pone en práctica sus valores y que Bien. siempre, y que siempre va muy positiva a todo lo que vaya a hacer, ya sea muy pequeño o muy grande lo que has dicho me ha encantado porque has mencionado puros valores, puros valores
0: el tema de la responsabilidad, de tener una actitud positiva, de siempre enfrentar todos los retos con una sonrisa de, de creer lo posible para uno que al final del día, esa es la, la diferencia cuando tú crees algo posible para ti tú vas a hacer todo y tú no te vas a limitar pensando como que Ay, no, no lo voy ni a intentar porque no, no me va a salir, ahí ya te Exacto. cerraste la puerta sin ni siquiera intentarlo y así funciona en el mundo del modelaje pero yo también quiero que seas un poco presumida y que hables un poquito de esas partes físicas, porque es verdad que en el mundo del modelaje hay que cumplir con ciertas cualidades físicas porque así es el mundo del modelaje. Cuéntanos un poquito y quizás más allá de hablando de ti, hablando de lo que tú has visto con otras modelos, ¿cuáles consideras que son esas cualidades que debe tener una chica para ser modelo?
1: Bueno, el mundo de la moda ha cambiado mucho. Yo pienso que ya hay más libertad a la hora de, de elegir a una modelo. Y ya no son como tan precipitantes de que la modelo tenga que ser muy, muy flaca. Eh, la gente está muy equivocada de que las modelos ahora tienen que cumplir un estándar. De hecho, ya ahora hay modelos plus size, que a mí me encanta verlas. Eh, yo tuve la oportunidad de modelar con Paloma, que ella es una modelo súper famosa en estos momentos, pero claro, siempre tienes que tratar de mantener tu cuerpo como es, sano. No necesitas volverte anoréxica, no necesitas volverte bulímica. Siempre haz ejercicio, come, tratar de comer sano, ser una persona normal y dejar que tu cuerpo sea como es. Si ellos te van a querer, te van a querer como eres. Porque yo fui eh, a París y después mi cuerpo comenzó a cambiar porque ya no tenía 17, 18 años, ya tenía 20 años, y ellos dicen que yo tenía que bajar 10 libras, o sea, tú me has visto y tú sabes lo flaca que yo soy, y yo digo, yo no, no lastimosamente no lo voy a hacer, porque mi cuerpo es así, yo no voy a verme mal, enferma, para cumplir un estándar que no me va a beneficiar a mí, yo sentirme cómoda y lo importante es que tú te sientas cómoda con tu cuerpo porque lo importante es lo que tú opines de tu cuerpo lo que tú sientas y que te sientas bien así que yo en lo personal trato de comer sano trato de hacer ejercicio yo tengo un poquito de caderas pero siempre voy a mi casting positiva y digo bueno yo me cuido lo que yo puedo y si yo voy a estar en esta pasarela es porque así Dios lo quiere y si no pues también lo voy a aceptar.
0: Y en cuanto a estatura, ¿consideras que hay una estatura mínima que pues, las chicas les piden tener para modelar en Estados Unidos?
1: Sí, yo pienso que en, la, en Estados Unidos tú deberías de tener por lo menos 1.75 o 1.70 okay. de estatura.
0: Y eso es importante mencionarlo, Miguelis porque yo creo que uno también tiene que ser... Eh, en, en este sentido bien honesto, porque claro, la idea es también que, que quedemos claros de cuáles son esas cualidades que buscan en otros países en cuanto a un modelo. Y la estatura siempre ha sido eh, clave. Y la figura en el sentido de que aunque ahorita hay modelos plus size y, y definitivamente eso dio mucha apertura y, y también dio como la oportunidad a, a valorar todos los tipos de cuerpo que es la realidad, que es el mundo de verdad. Porque al final Exacto. del día las mujeres, sobre todo las latinas, somos mujeres de curvas y hay que abrazar abrazarnos. Y, y además, ¿quién dijo que no es lindo? Es bonito, es sexy, es. puede ser elegante es. también. Entonces yo creo que, que esto cambió mucho, pero sí es verdad que hay que tener una buena alimentación, que hay que cuidarse la figura, eh, que hay que cuidarse la piel, y que al final del día seas o no seas modelo, eso debe venir en nuestro ADN como mujeres, como seres humanos, porque es nuestra salud, es nuestra autoestima, eh, es nuestra imagen, nuestra proyección. Así que impacta en todos los sentidos, seas o no seas modelo. Y, y qué bonito escucharlo pues, de ti directamente, de Miguelis. ¿Hay alguna cualidad que en algún casting te, te pues, halagaron? Como dato curioso.
1: Sí, siempre me halagan por mi nombre. <ríe> Porque mi nombre es Miguelis y ellos me dicen, oye, ¿tu nombre de dónde es? Yo dije, de Panamá, Panamá. Y después me dicen, ¡ay, la mis Panamá! Entonces es como un plus, y, y, y también que mi actitud, o sea, más que físico, más que peso y estatura, lo que realmente ellos buscan es actitud, como tú caminas con la fuerza que tú transmites a los demás, lo que tú lo que tú eres. Lo, cómo tú te expresas a la hora de llegar a un casting, eso es lo que realmente el mundo de la moda está buscando ahorita mismo, gente que inspire, gente que transmita cosas buenas, cosas sí. positivas para los demás, para las nuevas generaciones, para el nuevo mundo de la moda que están haciendo porque estamos renaciendo y cosas nuevas están dando, y realmente eso es lo importante, que siempre seas positiva, y que siempre transmitas a los demás energía de superación. Eso es lo que realmente cuenta, además de, de un físico perfecto o unas curvas perfectas. Realmente lo que tú eres es lo que cuenta a la hora de, de la primera impresión hacia claro. los demás.
0: Y hasta lo que hace la diferencia en un mundo del modelaje y y pues me remonto mucho también al mundo de los, del concurso de belleza, que, tú, que muchas chicas piensan que lo más importante es cómo te ves físicamente, y sí, la parte física es importante en el sentido de que hay pues, ciertos estándares, eh, sin irnos a los extremos de delgadez o, o de estas cosas, pero al final del día van tantas mujeres preparadas a nivel físico, que al final lo que hace la diferencia, lo que hace que te miren a ti, que te escojan a ti, es tu alma, es lo que tú proyectas, es la luz con la que vibres, y eso tiene mucho que ver con tus valores, con quién tú eres, con las decisiones que tomas, con tu sencillez, con tu humildad, eh, con, con tu honestidad, y, y, y tiene que ver con ese trabajo interior, y tú bien lo dijiste, cómo te sientes contigo misma, cómo te sientes con tu ser, con tu cuerpo, con la persona que eres, con tus sueños, con tu propósito, así que qué bonito que que nos cuentas eh, esta parte de mi playlist, porque cuando tú escuchas el mundo del modelaje, tú piensas que vas a hablar de zapatos, de pestañas, y de extensiones, y de moda. Y yo quiero que me hables un poquito de esa experiencia en los desfiles. ¿Qué es lo que te ha parecido
1: más impactante que tú has visto eh, en las pasarelas? Lo más impactante que me ha tocado vivir es a nivel personal, es cuando tú sales a la pasarela y... Ves tanta gente importante que te está viendo cuando estás en backstage y ves a tantas modelos que solamente veías en Instagram y que tienes la oportunidad de conocerlas, hablarlas y ver que realmente el mundo de la moda es tan simple que no es como la gente se lo imagina. Que Bella Hadid llegue y te diga, oye, me gusta tu pantalón y que... Se, se, como que vayas mezclándote con gente que solamente podías ver a través de una pantalla. Eso para mí fue súper impactante. También conocer a Sarah Burton, que es la diseñadora de Alexander McQueen, que tuve la oportunidad de trabajar con ella en Londres, eh, poder llegar a los trabajos y que Sarah Burton llegue y diga, hi Amy, Good morning. Eso te hace sentir muy especial. Para mí, vivir eso con los diseñadores, con las modelos, a la hora de salir una pasarela, que gente importante te vea, que tú conozcas gente importante. Para mí, eso fue lo más impactante de, de todo esto que, que he tenido la oportunidad de estar viviendo hace dos años.
0: ¿Y en Michelin, cómo se le trata a una modelo en Estados Unidos? ¿Se le trata a una celebridad? ¿La modelo tiene acceso a.? a lugares exclusivos. ¿Cómo es esta vida de modelo en los Estados Unidos?
1: En Nueva York eh, es espectacular porque le dan como ese VIP a todas las modelos que lleguen. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Neon Coat. Esa aplicación nosotros la utilizamos para comer, para tomar café, para ir a un lugar y tomarnos un vino, una champaña... Tenemos ese plus de ir a los lugares más finos de Nueva York y comer gratis, nada más con la condición de eh, postear en Instagram este restaurante que estamos visitando. Eh, y el trato con los diseñadores a la hora de trabajar va a depender mucho del diseñador. Me ha tocado trabajar con diseñadores muy buenos que su gente nos tratan exclusivos, respetan la comida, pero me ha tocado trabajar con otros diseñadores que no respetan la hora de la comida y realmente eso es lo que más nos molesta a las modelos. Pero también quiero decir y alzar mi voz de que el hecho de que nosotras seamos modelos no significa que nos sentimos, que no, que no, nos, no nos podemos sentir mal, y que no podemos hablar que tú eres ser humano que nosotras somos seres humanos y me tocó trabajar eh, con un diseñador que no respetó la hora la hora de la comida y eran las seis de la tarde y yo todavía no había comido y cuando pregunto por la comida me dicen tú tienes hambre pero si tú eres modelo y ahí se me ahí sí perdí el conocimiento y le dije yo soy modelo pero yo soy un ser humano yo siento yo necesito comer, si no me vas a dar comida yo me voy a tener que ir porque yo necesito comer. Muy bien que poner tus derechos sobre la mesa Exacto, no importa cuánta cantidad de dinero te estén pagando tú eres ser humano y si tú das respeto, debes de recibir respeto, porque el respeto hace mejor la comunicación y hace más llevadera el hacer un buen trabajo
0: Totalmente, y eso es código de entre profesionales. Aquí nos respetamos, somos todos profesionales y los puntos sobre las IES. Emigielis, ¿qué opinas de los estereotipos? ¿Sientes que has sido víctima de estereotipos en cuanto a que ay, las modelos son brutas, ay, las modelos eh, andan por ahí viviendo la vida loca? ¿Qué opinas de estos estereotipos?
1: Es, eh, he sufrido mucho de este tipo de estereotipos y me ha costado más aquí en Panamá porque la gente tiene un muy mal concepto de ser modelo porque quizás para aquí en Panamá el mundo de la moda no sea tan impactante a nivel internacional y tan grande. El mercado de la moda aquí en Panamá no es tan grande porque nosotros solamente tenemos dos temporadas verano e invierno Por eso la moda no cambia constantemente, nosotros siempre utilizamos el mismo estereotipo de ropa para toda ocasión, pero en cambio a nivel internacional nosotros tenemos verano, otoño, invierno, primavera, entonces la moda está cambiando constantemente y la gente piensa que las modelos solamente estamos viviendo nuestra vida loca, que no nos pagan dinero, que hacemos esto gratis, que no aprendemos nada. Y realmente las modelos sabemos mucho, mucho. Otros idiomas, conocemos gente muy importante, aprendemos mucho sobre la moda a nivel internacional y se mueve muchísimo más dinero del que la gente cree que se mueve. Una modelo gana miles de dólares dependiendo de qué tipo de modelo sea y me atrevo a decir que una modelo puede ganar hasta millones de dólares. Entonces en Panamá me ha costado mucho eh, muchas veces decir que soy modelo porque la gente piensa que soy una modelo X o que mi trabajo no vale, pero siempre veo todo por un lado positivo porque nada más que yo sé lo que me ha tocado vivir, yo sé lo que yo sé. Me ha costado aprender otro idioma y yo lo sé, cosa que hay gente que pues quizás me critique, pero no sabe este idioma. Y realmente tener un título universitario es muy importante, pero uno no debe desaprovechar las oportunidades. Y yo tuve esta oportunidad y yo no la iba a desaprovechar. La universidad siempre va a estar ahí. Yo no digo que no voy a estudiar, yo voy a estudiar, pero para todo hay un tiempo. Y quiero decirles a todas las chicas que me están escuchando, chicas y chicos, si están estudiando y esa es su oportunidad, aprovechenle, métanle muchas ganas, van a ser muy grandes, muy profesionales, y si llegan a tener la oportunidad que se me dio a mí, aprovechenla también y tomen buenas decisiones, siempre pongan sus valores por delante, sáquenle provecho y aprendan siempre, todo lo que puedan aprender para ponerlo en práctica en la enseñanza y aprendizaje de la vida
0: totalmente, a mí me encanta escuchar a Emigdielis porque ella sin duda alguna es un ejemplo de que cuando haces las cosas bien te va bien, cuando eres una buena persona, eh, haces las cosas de buena manera, sin pasar por encima de nadie, sin hacerle daño a nadie las cosas con honestidad eh, de forma correcta, los resultados llegan, hay que ser paciente pero los resultados llegan, y Emigdielis en cuanto a estereotipos con respecto a género, tú consideras que has recibido en algún momento de tu vida una falta de respeto de, de parte de un hombre porque por ser modelo no te toman en
1: serio? ¿Has sentido algo de esto? No, la verdad es que así, de tipos de hombre no lo he recibido porque, como te digo, yo soy una chica que tengo muchos valores y tengo un carácter muy fuerte que lo, lo sé utilizar cuando una persona quiere atacarme de manera negativa y también sé utilizar mi carácter cuando una persona quiere atacarme de manera pasiva Así que yo siempre he sabido controlar la situación, yo sé la clase de persona que yo soy, yo sé lo que me ha tocado vivir y no le permito a nadie que opine de algo que no le ha tocado vivir en carne propia. Así que siempre mantengo a la gente como... En... A la raya. A <risa> porque mucha gente opina o quiere ofenderte de una manera negativa, pero realmente no sabe lo que tú has tenido que pasar, y recuerden muy bien, no acepten, no acepten críticas constructivas de gente que no ha construido nada
0: Excelente, y ¿les has visto de repente que otras chicas, compañeras tuyas, otras modelos han tomado este camino igual que tú, o sientes que que de repente no con todas las modelos pasa igual como contigo, porque ojo, el tema de los valores en casa, de cómo fuiste criada, educada, yo siento que sí impacta cuando te sueltan en un mundo eh, tan pesado que puede ser a veces el mundo del modelaje, porque es un mundo de farándula, un mundo de celebridades, un mundo en donde se maneja dinero, en donde hay lujos, de belleza, de, etcétera, y, y puede ser fácil para una chica perder la cabeza. ¿Has sentido pues, de parte de compañeras que, o has visto que se ha dado con alguna otra chica algo de eso?
1: Mira, este mundo, a mí no me gusta mucho tocar este tema muy profundo porque suele ser un poquito cruel. Eh, yo siempre aconsejo a la gente y hablo por mi experiencia. Este es un mundo donde se maneja mucho el sexo, el alcohol y las drogas, el dinero. Que cualquiera persona que llega a perder su cabeza, sus valores y su conocimiento hacia estas cuatro cosas se pierde por completo. A mí no me ha tocado vivir esa experiencia porque como ya te digo yo soy una chica que yo soy bien centrada en mis cosas y yo sé las consecuencias de lo que puede pasar si yo pierdo mi cabeza y pierdo mi norte. No me ha tocado tampoco, gracias a Dios, ver a ninguna de mis amigas perderse en este mundo. Yo siempre me rodeo de gente buena, de gente positiva, y trato de mantener a la gente que es negativa hacia mi persona, muy alejada. Así que todo se puede prevenir, pero desde mi experiencia, no me ha, gracias a Dios, no me ha tocado vivir, ver a una amiga mía perderse en este mundo. Ni, ni yo me he perdido en este sí. mundo. A mí me gusta salir, compartir con mis amigas, tomarnos un trago, conversar de todos nuestros trabajos, pero todo controladamente y sanamente. No, y es que Miguel, y esto pasa en todos los mundos.
0: Y quería hacer esta pregunta porque pues yo, fue una pregunta que me hicieron mucho en cierto momento y yo también tuve la oportunidad de ir a Nueva York, de entrar a este mundo en donde vi celebridades y vi a Beyoncé y a, y a un montón de artistas y a Scarlett Johansson y a Jessica Alba y tenerlos todos ahí en el mismo lugar, en las mesas cerca mío y wow. Y, y las modelos tienen un paso exclusivo en los lugares porque son modelos y en Estados Unidos a unos modelos como una celebridad. Entonces, eh, me preguntaban mucho. Pero no es fácil perderse en este mundo. Y yo decía, no, si tú tienes tus valores, no es no. Y, y tú sabes qué camino tomar. Y me encanta que lo digas tú en, en esta ocasión. Y también mencionar que este tema de, de perderse en un mundo puede suceder en cualquier mundo cuando te va bien. Si tú Perfecto. emprendes algo y te va súper bien y tienes éxito, también puedes perder la cabeza y lo ves en series. Eh, en todos lados todo tiene mucho que ver con tu mentalidad de crecimiento con tus hábitos saludables con las personas de las que te rodees que impactan tanto en tus decisiones también con los valores ser fiel a tus raíces eso es sumamente importante pero vamos a dejar un lado esa parte de repente un poquito fea o negativa que a veces eh, se, se relaciona a veces con el mundo del modelo o lo relaciona a la gente para hablar de partes bonitas y yo quiero que me cuentes mi qué no puede faltar en la maleta de una modelo bueno, en las modelos
1: trabajamos con ropa negra, tacones negros y nuestro book. Que nuestro book son nuestras fotos que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera de modelo y constantemente tenemos que estar cambiando. En una maleta de modelo no pueden faltar estas cosas. Tus tacones negros con los que te sientas conforme para caminar y sentirte segura a la hora de hacer un casting. Tu book para mostrárselo a los clientes tu leggings negro o tu jeans negro y tu t-shirt sencillito negro para que la, los diseñadores puedan ver tu piel, tu cuello, tu, tus extremidades y cómo eres físicamente. Y sobre todo, tu actitud siempre, siempre contigo.
0: ¿Y en cuanto a maquillaje, tú vas a los castings maquillada o sin maquillaje?
1: Yo por prefer yo porque porque siento que tengo una, una piel bonita, yo no uso maquillaje, yo nada más me cepillo mis cejas y me pongo un poquito de brillito porque siempre hace mucho frío y siempre trato de humectar mis labios, pero preferiblemente que no uses maquillaje sería perfecto porque necesitan ver tu piel, cómo eres, para que ellos puedan recrear imaginariamente cómo se te vería el look que ellos tienen en mente para su desfile, y pues todo se maneja así, muy natural, muy sencillo, tu pelo al natural, tu piel al natural, bien humectada, bien bonita, tus tacones, tu vestida de negro. Así es, muy sencillo, no es nada complicado como la gente piensa. Eh, aquí en Panamá, cuando empecé, me tocaba ver a las chicas con un super pestañas falsas, maquillaje, y realmente eso no, no, no funciona así. Entre más eso, es...
0: Sí, mes. en el mundo del modelaje, menos es más. Eso es tal cual. En el mundo del modelaje, menos es más. En el mundo de la belleza y de los reinados, pues pareciera que es el revés. <risa> son, 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 son mundos parecidos, pero distintos a, a su vez. Porque el modelaje, de verdad que sí... ¿Tú sientes que el, el, cómo te expresas, uh, te ha ayudado para conseguir
1: un casting? Pues la actitud. La, la actitud lo es todo. A mí me ha ayudado mucho eh, mi actitud. Yo soy una chica muy activa. Yo siempre ando con una sonrisa en la cara. Yo siempre le pregunto a la gente cómo está, cómo le va, sobre sus proyectos. Siempre cuento también que mi inspiración es mi mamá, que extraño a mis perritos. Siempre como mantengo esa conversación súper chévere con la gente. Como buena panameña. Exacto, nosotros somos así. Yo soy, yo soy así, yo soy muy hablantina, yo tengo una actitud siempre positiva y realmente eso es lo que a la gente le gusta. Qué Ese bonito. es mi plus. Emily, ¿cómo es el día de una
0: modelo en la semana de la moda? ¿Cómo es el día de mi día en la semana de la moda?
1: Uy, es súper estresante. Pues un día yo diría que la semana entera es súper estresante. Un día como modelo es pararse a las 7 de la mañana, salir corriendo para los castings que empiezan a las 8 de la mañana, tener 11 castings en un solo día, correr por todo Nueva York, agarrar tren para arriba y para abajo, quedarse sin comer porque si te pones a comer pierdes los castings más importantes caminar hasta no dar más, terminar súper agotada tipo 7, 8 de la noche y a esa hora llegar a tu casa, comer algo, bañarte con los pies súper inflamados. Pues ese es el día de una modelo. Es, no es bonito, no es bonito para poder conseguir los, los shows que tú necesitas, necesitas caminar y hacer muchos castings. Y es súper desgastante a tal punto que da ganas de llorar. Yo, yo llego a un punto en que yo me siento en una esquina y yo comienzo a llorar porque es muy frustrante tener tantas responsabilidades, tantas responsabilidades de casting que ni siquiera puedes, ni siquiera puedes comer y, y pensar como si paro a comer y me pierdo este casting es el más importante y si me sale, pero y si no me sale, es súper frustrante. Entonces dejas de comer para ir a los castings porque para eso estás ahí, es la semana de la moda, nadie duerme, nadie come, los bookers se están buscando, escribiendo 24-7 en una computadora, y es así.
0: No es bonito Pero para, ¿no? La ciudad que nunca duerme, como dice el dicho, ¿no? De, de Nueva York, que nunca duerme, siempre está en acción. Wow. ¿y cómo te relajas? ¿Cómo hace Mick Daly cuando está en, en su temporada de modelaje en Nueva York, en Londres, para tener tiempo libre, para relajarse,
1: para, para hacer cosas que la entretengan? Bueno, eh... Durante el tiempo de, de, la, de la semana de la moda, lo que realmente me relaja es cuando paso las pasarelas y cuando estoy en la pasarela y voy a caminar, eso a mí me llena muchísimo y es una manera de relajación y de felicidad también porque fue algo que me costó y que logré yo. Eh, y cuando pasa la semana de la moda, siempre trato de ir a un masaje, siempre trato de leerme un libro... Eh, de ir a lugares turísticos de pasar tiempo con mis amigos realmente lo que yo más disfruto es compartir con mis amigos, para mí me llena mucho de felicidad sentarme a comer con alguien, conversar, reírme eso realmente a mí me hace feliz eh, ir a hacerme un facial, realmente esas pequeñas cosas son las que a mí me, me llenan
0: totalmente y también para recargar energías Cuéntanos, Emile, ¿qué es para ti hoy? Hoy, si te pregunto, ¿qué es lo más difícil de ser modelo para
1: ti? ¿Qué es? Para mí lo más difícil de ser modelo es vivir en otro país sola, sin apoyo emocional de tu familia, de la gente en la que tú confías cuando te sientes triste o sientes que no puedes más, porque llega un momento en que tienes tanta presión, que te, yo en lo personal me he puesto depresiva, que no me veo sola, no tengo a nadie, y me tengo que mirar un espejo y levantarme y llenarme yo solita de fuerzas para poder cultivarte. ser adelante. Para mí eso es lo más difícil y fue lo más impactante sobre todo cuando pasas por momentos muy, muy difíciles personales. Pero siempre, lo, lo bueno de todo esto es que, gracias a Dios, siempre estoy rodeada de mucha gente que me quiere. No de mucha gente, pero de pequeña cantidad de gente que me aprecia, Ayuda. que me quiere. Y a pesar de la distancia, está ahí conmigo y también a mis amigos, por lo menos en Londres y en Nueva York, que son uno, dos o tres, siempre están ahí apoyándome, dándome fuerza, sacándome a salir. Eh, diciéndome pensamientos positivos y realmente es muy bueno, muy bonito pero lo más difícil es estar solo porque sabes que familia familia siempre
0: claro. bueno, ya estás de regreso para pasar Navidad con tu familia acá en Panamá y qué es lo más bonito de esta experiencia qué es lo más grande que te llevas el mayor aprendizaje de este mundo del modelaje
1: el mayor aprendizaje de este mundo del modelaje fue haber aprendido a hablar inglés va a ser un plus y va a vivir conmigo siempre y yo sé que voy a obtener cosas muy buenas y me va a ayudar a la hora de conseguir un buen trabajo ya sea aquí en Panamá o en otro país. También la experiencia de vivir en Nueva York, de vivir en Londres, de tener esa facilidad de viajar mucho fue muy bonito. Realmente son muchas cosas las que las que llevo conmigo que fue una experiencia única, inigualable.
0: Y especial, porque no, le, no cualquiera
1: hace lo que estás haciendo, de verdad que muy especial. Eh, es algo muy especial. Uh -huh. Y sobre todo la, me llevo ese aprendizaje de sobrevivencia, de que pude hacerlo sola. independencia. La independencia. Y ahorita yo me siento muy fuerte a nivel emocional, porque realmente cuando yo estaba en el piso yo me tenía que levantar, yo tenía que arreglarme, yo tenía que ponerme fuerte y salir a dar mi mejor rostro y salir adelante como fuera, cosa que no es fácil, pero aquí estoy siendo una chica independiente, sé hablar inglés, gracias a Dios que me dio la oportunidad de visitar unos 15 países, 16 países, vivir en tres de ellos, trabajar con gente impresionante. No, Sobre y ahorrar, todo. porque estás trabajando
0: y estás ahorrando y, y construyendo ah. cosas, eh, más que los contactos que haces en este, en, en este mundo, definitivamente es algo que te llevas por siempre, y el book que tienes de todos los trabajos que ya has hecho, que ya queda en tu currículum, definitivamente son muchas las cosas buenas que te estás llevando de, de esta experiencia tan bonita, Miguel, y yo quiero, yo quiero que le digas a todas estas jóvenes que nos están escuchando, que sueñen con ser modelo, porque... Fíjate, escuchándote es como que wow, así mismo deben ser los artistas, uno sueña con ellos y con todo lo que logran, pero nadie conoce los esfuerzos que hay detrás, eh, eso nadie lo ve, eso, eso se lo queda a uno, pero cuéntanos en McDiely cuáles son tus mejores consejos para todas estas chicas, todas estas jóvenes, adolescentes eh, y, y también pues jóvenes que nos están escuchando y que sueñan con un día ser modelos como tú y poder modelar en las pasarelas de la moda en Nueva York, en Londres,
1: como has hecho eh, pues tú. Bueno, que comiencen a estudiar mucho el mundo del modelaje, que se instruyan mucho, que si quieren ser modelo internacional, primero consigan una agencia aquí en Panamá que sea responsable y que manden su material a nivel internacional, que cuando estén allá a nivel internacional estén ya preparadas con lo que han investigado, que aprendan inglés, que el inglés es muy importante, el inglés es el idioma que domina el mundo que siempre sean positivos que siempre cuando algo malo les suceda saquen lo, lo positivo de lo negativo y como ya lo mencioné nunca escuchen ni acepten críticas constructivas de gente que realmente no, no sabe lo que tú has pasado lo que tú has tenido que vivir que no se dejen envenenar la cabeza de que no lo vas a lograr, de que es imposible que lo lo posible, que vean lo imposible, posible y que traten de, a, de hacerlo siempre y que, y que siempre demuestren al mundo una actitud positiva, que sean humildes y que pongan en práctica sus valores, que los valores es lo más importante para uno representar a la hora de conocer a otras personas.
0: Qué bonito, definitivamente, los, me quedo con esa frase que me encantó, los valores son lo más importante para poder representar bien eh, todo lo que eres y de dónde vienes frente a otras personas. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué viene ahora en la vida de Mitielis a corto y mediano plazo?
1: Bueno, eh, a corto plazo estoy tomando una decisión eh, que me la voy a guardar porque no la quiero decir todavía. Eh, Voy a empezar a estudiar, Ese va a ser mi, mi meta a corto plazo, que voy a empezar mis estudios universitarios.
0: ¿Qué te gustaría estudiar?
1: Me gustaría estudiar licenciatura en comunicación ejecutiva bilingüe, porque es bilingüe y a mí me gusta mucho el inglés. Y pues a planes de futuro no me gustaría comentarlo porque realmente no me siento cómoda. Está bien, y son secretos y me encanta esa actitud porque pues yo, yo he leído
0: mucho de eso, de que los sueños, las ideas, las metas, hay que guardárselas y cuidarlas con recelo, porque son, son de uno, ¿no? Y, y uno las cuida como un bebé y cuando ya están listas, entonces uno las da a conocer. Así que Exacto. no te preocupes, por el momento, y seguirá modelando, a corto mediano plazo, ¿te ves modelando todavía?
1: Sí, voy a, voy a seguir modelando. Excelente. No sé internacional o nacional, pero ya lo veremos.
0: <risas> ya lo veremos, ya nos daremos cuenta en los periódicos si Emil está en Londres, en Nueva York, en qué parte del mundo está. Apenas Emil tiene 21 años, te, o sea, ¿te ves en Mis Panamá en algún momento de tu vida? ¿Te gustaría participar en, en Mis Panamá?
1: Sí, yo siento que es una, es una experiencia que tengo que vivir. Quizás no ahorita, pero voy a vivirla. Es una experiencia que tengo que vivir. Excelente y te puede ir muy bien
0: además y con esta preparación tan grande que tienes en las pasarelas de la moda ni se diga y más si hay algo que yo puedo resaltar que, que yo siento que es algo que hace a McDiely brillar y que hace que, que sea envolvedora en el sentido de, de que todo lo que las conocemos quedamos encantados con ella y seguramente eso pasa en los castings es pues su personalidad, esa personalidad tan sencilla, eh, el ser genuina el ser quien es ella es, ella sigue siendo la chica de Chepo, eh, y cuando la escuchas hablar, eh, lo ves ahí en su alma, y, y eso es muy bonito, ser genuinos, ser fieles a nuestras raíces, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, eh, no olvidar quiénes somos y de dónde venimos y los valores que, en los que creemos, ¿no? Eh, yo creo que eso es bien importante. Así que bueno, Miguel, y gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este episodio que resultó ser muy refrescante y muy interesante también para todas las chicas que sueñan con un día ser modelo. No sé si quieres
1: dar unas palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias a ti, Chelry, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y, sobre todo, inspirar a otras chicas. Y yo me siento muy inspirada por ti porque de hecho cuando yo leí tu libro yo me inspiré muchísimo. Yo estaba perdida, me sentía súper mal, estaba en, eh, deprimida y leí este libro. Me llegaron oportunidades y como lo conversamos en el almuerzo que tuvimos, no hay que desaprovechar las oportunidades siempre y cuando aporten cosas positivas para nuestras vidas. Así que tomé la mejor decisión. Eh, he vivido experiencias maravillosas, que muchísimas gracias por siempre dar palab palabras de aliento a nosotros, la juventud, eh, muchísimas gracias por la invitación y un placer siempre contar y apoyar y sobre todo inspirar a las nuevas generaciones, luchen por sus sueños y vayan siempre por el camino de lo positivo, de lo que les va a llenar su alma y siempre con buena actitud y con sus valores, que los valores es lo más importante.
0: Gracias, Deli, por ese mensaje. Eh, me quedo pues con, con este mensaje tan bonito que has dado. Lo importante que es transmitir cosas buenas, tener buena actitud, una actitud positiva siempre, con los valores por delante. Y lo bonito pues, de esta experiencia para ti, que ha sido un instrumento que te hizo fuerte y responsable. Agarrando siempre el toro por los cachos, como dijiste, y pues con, con todo esto ya que nos aportaste, que es importante en el mundo del modelaje. Pero siempre, siempre resaltando que es primordial ir con los valores siempre haciendo las cosas bien y con una sonrisa en el rostro así que Exacto. bueno, si sí, eh, me estás escuchando eh, y, y tienes una amiga o un amigo que le interesa este tema a una chica que está soñando con ser modelo y que le puede servir este episodio compárteselo de verdad que Dielis es un caso de éxito que está brillando en el extranjero representando muy bien a Panamá, te decíamos suerte Dielis, eh, en tus futuros proyectos siempre contarás con nosotros, gracias una vez más por tu tiempo y ahora sí, de por terminado este episodio de el mundo del modelaje esto es inspírate podcast besos children